0: Усім привіт, вітаю вас у серпні і ми продовжуємо оновлювати наше серце. Знаєте, останні два дні я дивлюся серіал «Католицизм» англійською мовою. Хто ще не знає, то це 10-серійний мультимедійний продукт, створений єпископом Робертом Бароном, який сам є американцем. І я дивлюся цей серіал у відкритому доступі, мовою оригіналу, проте не знаю, чи так, можна знайти на просторах інтернету українською, але знаю, що колись були покази, зокрема, і на телеканалах, і у кінотеатрах. Тому, хто би більше зацікавився темою католицизму і загалом віри християнства як такого, то дуже-дуже раджу цей серіал. Я його опрацьовую, скажімо так, таким чином, що я дивлюся одну серію і одразу читаю відповідний розділ із книги Роберта Барона під назвою «Католицизм». Бо, власне, в її основу лягли сценарії до цього серіалу. Так от, здається, в другій серії була одна така цікава деталь, яка привернула мою увагу, яка, скажімо так, змінила моє бачення. Фух, я навіть не знаю, як це правильно сформулювати. Одної настанови Ісуса Христа. Зараз я зацитую фрагмент Євангелія від Луки. Шостий розділ, 29-й вірш, і далі пояснюю, чому, чому саме цей епізод мене зачепив. Якщо хтось вдарить вас по одній щоці, підставте йому і другу. Якщо хтось знімає з вас плащ, хай візьме і сорочку. От завжди в мене цей вірш викликав внутрішній спротив. Мовляв, як так? Якщо в мене хтось умовно вдарить філів ліву щоку, я маю підставити праву. Чи якщо з мене здирають кошти, то я маю ще більше віддати. Ну, як? Ну, щось мені взагалі не кладалося в голові, тому що в мене, скажімо так, був такий образ слабкості. Образ слабшого перед сильнішим. Але хм, єпископ Роберт Барон все розставив на свої місця. І він говорив, що от у відповідь на якийсь конфлікт чи на якусь небезпеку, зазвичай ми реагуємо двома способами. Як він каже, fight or flight – бийся або тікай. Але, як зазначає єпископ, третій вихід пропонує сам Ісус, закликаючи до ненасильства, але при цьому і до непасивності. І от зараз я зацитую вам фрагмент із книги, який, можливо, також вам дозволить по-іншому подивитися вже на ось цей згаданий вірш із Євангелія від Луки. «У тогочасному суспільстві Ніхто нізащо не скористався блівицею на людях, тобто лівою рукою, бо її вважали нечистою. Отже, щоб вдарити когось у праву щоку, треба бити зовнішньою стороною долоні. Так могли бити раба, дитину або когось нижчого за соціальним становищем. У відповідь на таке насильство Ісус радить не втікати, не відбиватися, а стояти на своєму. Підставити іншу щоку означає не дати знову вдарити себе так само. Йдеться не про те, щоб утекти або поступитися, а про те, щоб показати, що ви не приймаєте того набору аргументів, який уможливив агресію. Треба показати, що ви посідаєте інший моральний простір, а отже це спосіб відзеркалити нападникові глибину несправедливості його вчинку. У цьому підході особливо важливо те, що так можна не тільки припинити насильство, а й перемінити його призвідника. Ось тепер я вже розумію, чому колись в дитинстві мені бабця казала, якщо я десь на когось сердилася чи сварилася з кимось з однолітків, та будь вищою чи будь мудрішою. І я так думаю, ну як, діти, що, хіба діти взагалі бувають мудрі? Але тепер я розумію, про що йшлося: йшлося про шлях ненасильства. Коли я показую, що не приймаючись точку зору, але при цьому я не завдаю болю тій людині. При цьому я не показую свою слабкість, втікаючи геть, щоб більше ніколи не бачити ту людину. І ось це дійсно для мене став таким, стало таким трансформаційним м- моментом, якщо можна сказати, розуміння ось цього вірша, «Хто б'є тебе в одну щоку, підставі другу». Так, це насправді не про слабкість. Ні, це про бажання перемінити того, хто завдає нам кривду. І я розумію, що про таке взагалі дуже важко говорити в час війни, коли здавалося б, люди вже не знають, що може бути сильнішим, аніж ненависть до наших нападників. Мені, знаєте, якось... Не знаю, хтось може зараз засуджувати, хтось може критикувати, відписатися взагалі від мене, але я дійсно намагаюся молитися за те, аби Бог послав розум росіянам. Точніше, аби вони ним скористалися, бо він в них... Теоретично є. І я не молюся такими словами, вбий кожного, хто де вбиває тут українців. Тому що я розумію, це відповідь насиллям на насилля. А як ось в такій ситуації українці стають тоді вищими від них, якщо ми молимося за смерть своїх ворогів. Можливо, це був би хороший випадок для старого завіту. Там, де око за око, зуб за зуб. Але новий завіт який починається із приходом Ісуса у цей світ, власне, має трошки іншу позицію. Ось це то, що казав Ісус, любіть ворогів ваших. І ми думали, як, що, де. І тут не йдеться про любов, як таке сентиментальне почуття, кохання. О, прекрасні вояки із сусідньої країни, які напали на нас. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут йдеться про те, що любов не може дорівнювати слово насильство. І водночас Ісус закликав боротися за правдою, захищатися, коли є така потреба. Тобто я не говорю, що потрібно нам зараз взяти, скласти зброю, здатися. Ні, я говорю про те, як от ми пересічні люди, християни, які, наприклад, зараз не воюють, тобто які не мають безпосереднього військового впливу на хід ситуації, що ми можемо зробити і якою може бути наша реакція. І... Це складно прийняти, що може бути щось інше, крім тотальної ненависті. Але я впевнена, що може бути. Тому що, зрештою, хтось колись із відомих мужів церкви, як то кажуть, сказав, що ненависть шкоди тому, хто її відчуває, а не тому, що до кого її відчувають. І я тут абсолютно погоджуюся. Тобто я намагаюся взагалі у своє серце не запускати такого почуття, як ненависть. Ну, але про це вже взагалі мав би бути інший епізод. Тому, друзі, вдумливо читаємо Біблію, користуємося відповідними коментарями, додатковою літературою, тому що насправді те, що видається, на перший погляд, таким очевидним, взагалі не є таким. І дуже раджу вам ще раз подивитися ось цей серіал «Католицизм». Пошукайте, можливо, будуть якісь фрагменти на YouTube, наприклад, з українським перекладом, або якщо ви знаєте англійську, то взагалі питань нема. І повірте, що вам набагато глибше відкриється християнство – І відкриється сутність конкретно католицизму. Тож, дякую вам за те, що слухаєте мене. Дякую за те, що продовжуєте у серпні, не знаю, вже якісь 140-й чи вже більше епізод, продовжуєте бути зі мною. І ми з вами почуємося вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!